0: vamos ler a Bíblia igreja querida, eu me chamo Fernanda, eu sou pastora dessa igreja pela graça de Deus, se você está aqui hoje por primeira vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus é uma alegria te receber, é... abre a tua Bíblia comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses, o Jefferson está aí? Estou vendo ele ali? 416. NVT hoje, Jeff, por favor. Quem achou desamém? Eu ouvi falar que choveu na cidade inteira e que a cidade alagou, vocês ouviram? Mas estranhamente, aqui choveu bem pouco, né? Muitas pessoas receberam mensagem e não conseguiram ouvir, porque nem os Uber estão funcionando porque a cidade está alagada. Coisa, meu Deus. Vamos ler? Diz assim, esse texto, 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, Animem uns aos outros com essas palavras. Vamos ler outra vez. Vamos ler juntos? Foi ali? 416? Bem alto, nessa tradução aqui, ó, do telão. 1, 2, 3, juntos. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Dê um aplauso, Jesus, se você crê nessa palavra. Acima da sua cabeça. Glorifique a Ele e diga aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Pode sentar, igreja querida. Nós estamos às portas de um evento sobrenatural, talvez nós não tenhamos noção do que, do que esse texto diz, é algo que esperamos mas sem saber ao certo o que é, da mesma forma que quando Jesus esteve na terra caminhando aqui entre nós ele falava com os discípulos e ele dizia... Hoje as crianças estão especialmente agitadas. Pastor, vai lá para mim, por favor. Fala que não vai ter lanche para quem não maneirar no... Vocês sabem que o negócio deles ali em cima, eles sobem as escadas perguntando o que vai ter de lanche, né? E aí eu resolvi fazer um investimento e nós melhoramos os lanches dos domingos. Se você quiser fazer parte disso, você pode, tá bom? É, hoje vai servir esfirra uma pessoa que nem é da igreja uma querida que Jesus abençoe ela de uma forma abundante ela falou assim se vocês quiserem eu faço as esfirras para as crianças, ela faz uma esfirra perfeita compra as coisas e nós compramos e ela fez as esfirras então hoje eles vão ter bolo, esfirra e o suco eu quero tirar um pouco das porcarias né? que eles gostam bastante mas tem uma porcaria só que eu comprei e eu tô dando se você não quiser, né? Você me fala. Mas você não está entendendo assim. Eu posso falar qualquer coisa para eles, que eles obedecem. Se eu disser que eu não vou dar isso. É aquele gelinho horroroso que vem de lá no Atacadão. Você já, você já experimentou aquilo? É horrível. Mas eu fui lá esses dias, né? Nós estávamos tendo um problema na escolinha, viu, pais? Aliás, a gente vai fazer um seminário de pais e filhos aqui na igreja. A gente vai acertar um, uns ponteiros. A professora pediu para sair fora da salinha, não aguentava mais, né? E aí eu falei, eu quero o nome dos elementos, que a gente vai ter uma conversa. Eu falei, separa todos os que são impossíveis. O que, que eles fazem, né? Ah, e aí me, aí me relataram, ah, jogou o carrinho na cara do outro, cuspiu na cara do outro, xingou o outro, a professora fala, faz fila, eu não faço fila, eu não sei o quê. Eu falei, bom, vamos lá, vamos ver. Aí subi lá em cima, colocamos eles separados, né, numa, 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 num lugar de separado, e eu fui lá ver. Mano, todos de três anos, desse tamanho assim, ó, com as caras assim. Aí, eu... Falei duro com eles, porque com criança você não pode ser grosso, nem mole. Tem uma palavra poderosa, que chama firmeza. Criança lida bem com firmeza. Você deve amar a criança, suprir todas as necessidades dela. Físicas, emocionais espirituais. Ela está com fome? Ela está com calor? Ela está com frio? Ela está incomodada com alguma coisa? Como que a criança está? Está triste? Está feliz? Dá uma olhada e vê, ela está bem, não tem nada faltando. Então se ela passa daquilo que você colocou como limite, é só você ser firme. E ela vai respeitar, porque a criança entende limite, o adulto não entende. Por isso que a gente tem uma fase aí, até onde você consegue ensinar uma criança. Eu cheguei lá e pronto. Eu falei assim, senta na cadeira todo mundo. O cara me olhando, eu falei, eu vou contar até três, senta na cadeira agora. Um, dois, três. Ficaram me olhando, foram sentando assim, sentou todo mundo. Eu falei, a gente vai comer o lanche agora. Não quero ninguém jogando bolo no chão, nem pegando nada de ninguém, senta aí, todo mundo me olhando, desconfiado, comendo o bolo. Aí passou um tempo, conversei individualmente com alguns, né, pra ver o nível da rebeldia que estava no coração. Uns mais, uns menos. Uma lá falou pra mim assim, não, eu não faço isso. Eu falei, mas aqui você faz, quem manda aqui sou eu. Ela olhou pra mim assim, eu falei, tudo bem pra você? Uhum. Eu falei, então senta aí. Aí sentou, sem problema, sem gritaria. Aí peguei o bendito do gelinho. Mano,
1: eu quero verde, eu rosa, não, você, é o dois, eu quero dois.
0: Falei, pronto, joga no lixo. <risos> Aí, irmãos, falei assim, quem não sentar agora não vai ganhar nenhum. Eu falei assim, vamos comprar uns sacos disso aqui. Muitos. A hora que o gurizinho entrar ali na porta da igreja, que é gelinho, ó. Oh. Então, aquilo é horrível, mas infelizmente eu comprei. E vou seguir comprando. Porque funciona, que é uma beleza. Mas aí eles chegam ali e perguntam, né, o que, que tem de lanche hoje? Aí domingo que vem a gente vai servir uma macarronada. Né? A Tati vai ajudar, que a italianona ali vai fazer uma, um molho maravilhoso e a gente vai, quer fazer isso com eles, sabe? Essa, eles têm uma alegria de sentar tudo junto e comer o lanche. E aí, se porventura né? teu filho não puder participar disso, você me avisa. E se você quiser participar ajudando, pastora eu tem uma ideia, eu sei fazer isso, eu tenho isso. Vem fazer parte disso, porque a escolinha está sendo muito legal. Eu tenho recebido vários feedbacks das pessoas dizendo assim, o meu filho quer ir para a escolinha. Isso é muito maravilhoso. Eu sou um, um fruto de escolinha dominical. Eu fazia qualquer negócio, eu queria estar na escolinha. E se o teu filho... Go... Eu quero que a criança goste de estar ali. Então você me dá o feedback, me fala se eles estão aprendendo. Semana passada, as duas últimas semanas, eles estavam aprendendo sobre os frutos do Espírito. Você pode perguntar para a professora... Qual é o tema para você tomar deles em casa, para você falar sobre isso com eles em casa, amém? Hoje, por exemplo, tive uma conversa muito séria com a minha filha e expliquei para ela sobre o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um tempo é, assustador até, pra, principalmente para quem não conhece a palavra, porque aqui em Mateus... 24, o próprio Jesus fala com os discípulos, e eles perguntam, quando é, como é que nós vamos saber, quais são os sinais de que o Senhor está voltando, e aí Jesus começa a falar sobre várias coisas, e Ele fala de dois eventos juntos, Ele fala do arrebatamento da segunda vinda de Cristo, Ele fala numa talagada só, mas Ele fala algo assim, Ele fala assim, mas não vos assusteis, mas calma, porque não precisa se preocupar, Ele diz assim, aqueles que permanecerem firmes até o fim, serão salvos. Então ele quis dizer assim, não se preocupa, está pena... frio, está frio amor, está frio, o pessoal está com frio. O pessoal está até com coberta ali gente. É... Só, quando tiver muito frio é só falar com a gente pessoal, esse ar a gente coloca ele no 23 e ele fica desse jeito aí ó. Ele é muito potente, né? Vamos ver, a hora que tiver o verãozão, ele vai ser bom também para a gente. É... Jesus disse, fica firme, não se assuste. E de fato, nós estamos às portas, o arrebatamento da igreja de Cristo vai acontecer. Em breve, não sabemos o dia nem a hora... Mas como esse texto que nós lemos em Tessalonicenses 4,16, 1 Tessalonicenses 4,16, ele fala com o bradar da voz de Deus, ele dará um comando, o arcanjo vai tocar a trombeta, todos os salvos ouvirão o sonido da trombeta, os salvos em Jesus, aqueles que viveram, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e de forma assim viveram, eu disse hoje para minha criança, eu falei, eu aceitei Jesus e eu caminho para ir para o céu e eu te chamo para esse caminho, mas eu não vou pegar na tua mão e nós não subiremos de mão dadas para o céu, porque as, a salvação ela é individual, a Bíblia fala assim lá em Filipenses trabalhai a vossa salvação, desenvolvei a vossa salvação, não importa quantos anos você tem se você tem 13, se você tem 10, se você tem 30, se você tem 70, se você tem 80. É você que desenvolve a tua salvação. Eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Dou a Ele o direito de ser o meu Senhor e Salvador. E então passo a viver a minha vida de acordo com a vontade dEle e não a minha. Aguardando o momento que a trombeta tocará. E a Bíblia fala... Nesse momento do arrebatamento, arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos diferentes. Ninguém vai ver Jesus no arrebatamento. Nós encontraremos com Ele, encontraremos com ele nos ares. A Bíblia fala que nós subiremos, aqueles que estão dormindo, que, estão, que morreram, eles, o, o, o Espírito já está com Deus, mas os corpos serão glorificados, não vai ter ninguém... É, manco é doente de óculos não vai ter ninguém careca não vai ter ninguém desse jeito no céu oh glória a Deus Rafael o irmão glorificou, não glorificou até agora quando eu falei do careca ele glorificou a Deus viu só você é bonito Rafael até sem cabelo não tem problema não larga a mão assume eu contei pra vocês, né, o sonho que eu tive com meu pai. É, eu, eu, eu tava orando e, nossa, me deu tanta tristeza no meu coração. Eu disse, Deus, eu tô sufocando de tanta saudade do meu pai. E eu tive um sonho no outro dia, muito, muito real, que a gente estava no lugar e ele vinha. E a gente estava aqui discutindo alguma coisa a minha família é muito barulhenta, e eu falei, meu Deus, é o pai, eu falei, é, é o pai, é ele, e ele vinha e me dava um abraço, mas eu olhava para ele assim, ele estava ele tava de cabelo, ele estava de cabelo, ele, ele não estava gordinho, duro, a carne firme assim, sem óculos, e, e eu... E Jesus estava do lado dele, é como se Jesus estivesse vindo. Eu não via o rosto de Jesus, mas tinha um homem grande do lado dele, que como se viesse trazê-lo até onde eu estava. Eu abraçava, beijava ele no rosto e aí ele ia embora. Foi um sonho muito especial, mas eu me eu me fixei nessa parte de que ele não tinha ele não estava careca, ele estava com cabelo. E nosso corpo será glorificado, esses que estão dormindo, eles subirão primeiro, nós veremos isso, e logo depois os salvos em Jesus, a Bíblia fala que dois vão estar dormindo numa cama, e um vai subir e o outro não, que vão estar dois trabalhando em um lugar, um vai subir e o outro não, a salvação é algo completamente individual, ninguém salva ninguém, marido não salva mulher, mari, mulher não salva marido, pai não salva filho, filho não salva mãe, a salvação é individual e esse tempo que nós temos aqui na terra é o tempo de trabalhar e desenvolver a nossa salvação e uma das coisas tão, tão sinistras sobre esse tempo e eu quero ler com você lá em Mateus 24, abra sua Bíblia por favor, 24:12 quem achou diz amém, achou, vamos ler então, Mateus 24:12 diz assim, o pecado aumentará, Isso, ele está falando dos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações a ouçam, então virá o fim, meu pai sempre me falou isso, eu dizia, pai, quando Jesus vai voltar, ele falava assim, o dia que todo mundo ouvir falar sobre Jesus, quando o evangelho for anunciado em toda a terra, ele voltará. Estamos às portas desse evento, mas uma das coisas que marcaria o fim, era o esfriamento do coração das pessoas, o aumento escandaloso do pecado, da maldade, as coisas estão, o que é certo é errado e o que é errado é certo, a gente está vivendo nessa realidade, e se você é contra aquilo que se propõe, então você é apedrejado e meu Deus o céu colocado de lado, cancelado como dizem aí, mas é uma evidência de que estamos vivendo esse tempo, de amor esfriado, as pessoas, elas não conseguem sentir a presença de Deus, elas não conseguem buscar a Deus, a igreja se tornou algo é, aleatório, se eu preciso, eu quero, eu estou mal hoje, eu vou ali para ouvir uma canção e chorar um pouco, eu vou para tomar uma santa ceia, eu estou com uma dificuldade financeira, eu vou para fazer uma oferta para ver se Deus me abençoa, o entendimento do que é a igreja, do, de quem nós somos esse tempo nessa terra está comprometido, as pessoas estão confusas e eu quero hoje te ajudar nisso, porque nós não podemos viver a nossa vida dessa forma, como se não fosse importante o que está acontecendo, como se as coisas não fossem exatamente como a Bíblia diz que será como se tivéssemos tempo de sobra, como se as nossas atitudes e o nosso comportamento nessa terra, não fosse nos levar a algum lugar, o tempo que temos aqui na terra é muito curto, como disse Moisés, ele falou assim, alguns pela sua grande força, até chegam 70, 80 anos, mas é o máximo, é muito pouco tempo, alguns nem isso, Meu pai morreu com 60 anos, pouquíssimo tempo, mas a eternidade dura para sempre, e o que define o que será de mim na eternidade, é como eu vivo esse curto tempo aqui na terra. Então, é, nós somos tentados por Satanás a viver uma vida vã, a nos contentar com aquilo que é ilusório, com aquilo que é passageiro. Por exemplo, as pessoas elas vivem em busca do prazer elas vivem em busca de se sentir bem, elas vivem em busca de ter razão, elas vivem em busca do dinheiro, do sexo, elas vivem em busca de serem reconhecidas, é o hedonismo, o hedonismo é a busca pelo prazer acima de qualquer coisa, não importa nada, olha o Brasil, olha que palhaçada, carnaval, o carnaval é algo que não tem explicação, Todo mundo, igual eu vi, né? O pessoal lá no Instagram falando: Meu Deus, eu acho que eu estou com Covid. Aí falou assim: Por quê? Sambando no carnaval assim a conversa das duas pessoas. Eu falo assim, Mas por quê? Por causa de todas essas pessoas, essa multidão imensa aqui no carnaval? Não, não, não é por causa disso. Por quê? Por causa de todas as pessoas com quem você beijou na boca agora? Não, não, não. Não, o pessoal que você fez sexo aleatório? Não, também não. Quando eu estava vindo para cá, tinha uma pessoa no avião sem máscara eu acho que eu peguei Covid, não, só que é brincadeira, mas você acredita que as pessoas elas pensam isso, é bonito, é legal, eu sou livre, confundiram a liberdade com a libertinagem, posso fazer o que eu quiser, não, e pode mesmo, a Bíblia fala, você pode seguir o teu coração, mas lembra-te que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta, está está escrito, então, há uma liberdade mesmo, mas ela não é eterna. Em algum momento, vai ter um acerto de contas. E todo o resto da eternidade depende disso. Então, Satanás, ele nos distrai, nos distrai. Com os nossos egoísmos, com a nossa alma ferida, com os nossos entendimentos errados, os nossos conceitos, preconceitos. Como meu pai diz, né? Meu pai falava assim, a pessoa ela começa sentando no primeiro banco da igreja, ela vai para o segundo, ela vai para o meio, depois ela está sentada lá na parede e daqui a pouco ela vai embora, ela falta um culto, depois ela falta dois. Aí ele dizia assim, depois de quatro cultos que você faltou é, consecutivamente, é muito difícil que essa pessoa consiga voltar ao um relacionamento intenso com Jesus. E é verdade. Mas a gente... É, desconsidera isso, a gente acha que está no poder da nossa vida, a gente acredita que não somos influenciados pela nossa alma, que estamos acima disso, não, quando eu quiser eu faço, mas pode ser que não haja tempo, eu preciso viver como aquela parábola das dez virgens, eu preciso viver atônito, eu preciso viver não no sentido de não descansar, não no sentido de ser uma pessoa é, píssica, louca, alucinada, não. Mas no sentido de viver em busca de Deus, de estar onde Deus está, de estar associado com aquilo que agrada a Deus. Então, por exemplo, alguns de nós vivemos uma religiosidade absurda eu venho domingo no culto, eu entrego um dízimo, eu entrego uma oferta e está ótimo, o resto é para mim, o resto é a minha vida, Deus fica com aquilo que sobra de mim, eu não consigo me mover nem um centímetro a mais disso, eu não consigo dar nenhuma parte a mais de mim, é uma vigília, é trabalhar no encontro, é ganhar uma vida para Jesus, é parar no lugar que tem uma pessoa chorando e falar do amor de Jesus, é, é se render, é se dar, é se doar, é arregaçar as mangas, é fazer além do que é o normal, a maioria das pessoas está completamente comprometida com o status quo, você sabe o que é o status quo? É, por exemplo, quando você trabalha numa empresa e o patrão tem dois funcionários, e aí ele chama e ele fala assim, quem eu vou mandar embora? Aí ele pergunta para o gerente, o João, o que, que ele é? Ele é um bom funcionário? Aí o gerente diz assim, ele é um funcionário, ele é status quo. Ele não é nem ruim, mas ele também não é bom. Ele só faz aquilo que, que tem que fazer. Mas e o, o José? O José é um cara acima da média, ele vai além do que aquilo que ele precisa fazer. Então, ser um crente status quo, comprometido com o mínimo, é um perigo, é um perigo. É igual o Sansão que era nazireu, não podia cortar cabelo, nem tomar vinho, mas ele passava as tardes cheirando as uvas dos parreirais. Ele não podia beber o suco da uva, mas ele ficava cheirando aquelas uvas, porque ele achava que ele estava no controle, mas aquilo desagradou a Deus, Deus não quer nada pela metade, Deus não quer bem as ofertas, Deus não quer meios corações, Deus não precisa de ninguém sentado num banco de igreja, o que Deus quer está muito acima de tudo isso, e é óbvio que existem alguns corações por aí desesperados, aguardando o grande mover, aguardando aquilo que vai acontecer, porque vai haver um avivamento nos últimos dias, e já, já temos focos desse avivamento em várias partes do mundo, pessoas desesperadas pela presença de Deus, não se importam com nada, e o avivamento tem essa cara, não tem uma pessoa, não tem uma figura, o, a faísca, primeira faísca nesse altar que faz o fogo se acender, é, é algo muito difícil de nós querermos, meu pai dizia assim, que mais difícil do que alguém perdoar uma injustiça que cometeram contra a pessoa, é alguém conseguir se arrepender pelos pecados que cometeu, eu falava, será pai, o senhor acha isso? Ele fala, eu acho. É mais fácil uma pessoa perdoar uma injustiça que ele cometeu do que ele conseguir se arrepender de fato pelos pecados que ele cometeu. Quando nós estávamos no encontro, certa vez eu tinha 15 anos, e num determinado momento lá era um encontro que ele era para 50 mulheres, sabe? Era um quiosque, Talvez assim, menor do que a igreja aqui, só um quiosque, sem parede mesmo, só tinha teto, numa, numa chácara, lá em Rondonópolis. <risos> Meu Deus, o que, que foi aquilo? Eu, com 15 anos, eu estava no auge da minha humildade. Está rindo, não é mais? Você estava, né? Saímos, pegamos um ônibus e fomos lá para. Para Rondonópolis, sei lá quantas horas de viagem deu, umas sete, oito horas. A gente tinha que chegar lá às cinco, chegamos na hora já, em cima de ir para Mal deu para tomar um banho, comer um negócio. Irmãos, tinha mais de 120 mulheres naquele lugar. Não dava para você, é, sei lá, fazer uma dancinha assim, não dava. Mas era mulher de tudo que é tipo de de jeito, de lugar, de tudo, mais 120, um absurdo, tinha dois banheiros, dois banheiros de uma pessoa, não banheirão, banheiro com um vaso e um chuveiro e uma pia, dois, então eram dois vasos, dois chuveiros e duas pias pequenininhas, uma cozinha lá, eles vinham trazer umas marmitonas, você pegava a marmitona assim, né Lê, você lembra daquilo? Eu endemoniei no primeiro dia, de ódio, ódio dormi num colchonete da finura do meu dedo, assim, e choveu, uma chuvinha fina, batiu o vento, assim, acordei molhada da cabeça até os pés, assim, uma úmida, sabe? E, e o pessoal vinha, aquele bando de mulher e reclamando, e o pessoal vinha e assim, Eu falava, meu Deus, eu falei, mãe, eu... Eu, se eu não matar uma menina dessa aqui, eu, eu, vou, eu vou embora. Onde que é a porteira? Mas não, a hora que apagava a luz, você não via nada, nada. Mas você dava para ver umas luzes, assim. Eu falava assim, cara, deve ser onça aquilo. Vai vir, vai comer essa mulherada. Olha, e tinha um bicho que fazia um barulho estranho no meio do, do matagal. Sabe? Uh, uh, uh. Eu estava alucinando, assim possuída de ódio que eu fiquei daquilo, sabe? Eu falei, não, isso aqui é palhaçada. E eu era terrível, meus irmãos. Jesus fez uma obra. E aí, para piorar tudo, minha mãe está aqui do meu lado, de repente minha mãe sai correndo igual uma louca lá pro o meio do matagal. E eu fui correndo atrás dela, uma menina veio e me segurou com tudo, falou assim, não se intromete. Eu falei, moça, <risos> me deixe. Como dizia o, o amigo bêbado do meu vô, me sorta, me larga Nonda onda. E, e me sentou lá na cadeira e falou, não se intromete. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A minha mãe, eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E eu olhava ela de longe e eu estava assim, agonizando já. E ela teve uma experiência com Deus, porque ela conta que Jesus veio e falou com ela. Muitos anos de convertida já, ela falou assim, você precisa se arrepender pelo que você fez. E ela disse, eu já me arrependi. Ela falou, não se arrependeu porque você faria tudo outra vez. Eu sei que você faria outra vez. E arrependimento é quando você tem a certeza de que você nunca mais voltaria naquele caminho. E minha mãe teve um, uma espécie de, nem sei o que foi aquilo, uma coisa tão angustiante de olhar, mas ela saiu de lá e ela ela nunca mais foi a mesma pessoa. E aquilo sempre me marcou. Lá em Atos, abre comigo, Atos 3,19, põe para mim, por favor. Jeff, aqui. A equipe de louvor pode até subir, fazendo favor. Mas vamos ler juntos, vamos ler juntos aqui ó. Um, dois, três juntos. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. O próximo... Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Então, virão tempos de renovação. Eu quero dizer para você nessa noite tão simples, que a presença de Deus não se manifesta onde há pecado. Não se manifesta e é óbvio que os nossos pecados crassos aqueles terríveis aqueles que as pessoas podem enxergar só de nos olhar nós abrimos mão deles quando nós os convertemos de alguns a bebedeira o cigarro as drogas a prostituição aquela descarada A gente vai abrindo mão de algumas coisas ah, Mudamos o jeito de se vestir, o jeito de falar O que às vezes até se torna uma religiosidade Porque ficamos tão preocupados com aquilo que é aparente Temos tanta necessidade de mostrar para as pessoas que mudamos Mas o coração de fato ainda é casa de pecado e aí você pode me perguntar, tá, mas e você não peca? Não, eu peco. Nós somos pecadores da hora que acordamos à hora que dormimos outra vez. Somos terríveis, somos orgulhosos, arrogantes, invejosos, prepotentes, maledicentes, falamos maus das pessoas. Imorais, idólatras não lidamos com os nossos pecados, aqueles escondidos, aqueles feios dentro de nós, por isso que você vê tantas pessoas caindo de forma tão horrível, pastores, líderes, gente que você nunca imaginava, que de repente cai tão feio na lama do pecado, mas porque não tratou, porque não quis se expor, porque achou que daria conta sozinho... Porque achou que aqueles vídeos lá na internet não, não iriam evoluir para uma outra coisa. O coração do homem é desesperadamente corrupto. O pecado pequeno não, não consegue fazer calar a vontade da nossa carne. É crescente. É um animal que cresce desesperadamente. E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai destruindo partes da minha vida. Mas é igual cupim. Na minha casa, toda a madeira da minha casa é tratada, mas a que estava lá fora, eu tenho um escritório e era uma madeira que estava lá, mas assim era um, era um armário bonito, era um lugar bonito. E aí eu peguei e me cansei daquele armário e eu, eu vi uma, uma. Aconteceu uma coisa assim, eu falei, não, vamos arrancar, chamei seu Pedro, falei, arranca para mim. E aí ele me ligou correndo e falou, não, vem aqui agora. Quando ele tirou o armário, não tinha mais armário, só tinha a parte da frente, eu não sei como que aquilo não despencou na cabeça de alguém, ele já estava todo comido, todo comido, e ele falou, mas ele não passou daqui ó, ele ficou, mas ele comeu o armário inteiro, eu falei, mas por que, que ele não passou para lá? Ele falou, não passou para lá, porque lá é madeira tratada e porque ele come, primeiro, ele tem uma ordem né, o cupim, ele não sai, ele, ele vai, termina e ele vai para outro lugar, e aí fez a, a desculpinização, tirou tudo aquilo, mas eu fiquei chocada com o armário que não, não existia mais, só a parte da frente. O pecado é desse jeito, quando você percebe, já não tem mais nada. Muitos homens estão presos, destruídos, encarcerados nos seus pecados, porque tem medo de tomar uma decisão de arrependimento, de confissão de pecados. Muitas mulheres destruídas, arruinadas, porque tem medo de se expor, o que vão pensar de mim? Adolescentes aprisionados em pecados terríveis acreditando que não vai acontecer nada, sem coragem, preferindo viver a sombra do pecado, do que experimentar o avivamento, eu disse hoje para minha filha, eu falei filha não tem prazer nenhum, nenhum no mundo, não tem beijo na boca, não tem sexo, não tem dinheiro, não tem viagem, não tem faculdade, não tem nada, não tem beleza, não tem roupa cara, não tem absolutamente nenhum prazer nesse mundo que possa satisfazer o coração de uma pessoa, não tem gente, você deve saber disso. Não tem amor, não tem relacionamento, não tem nada que você possa dizer, isso supriu todas as minhas necessidades nós sabemos disso, mas infelizmente não cessamos de procurar a resposta dessa, desse vazio que há no nosso peito, no outro, ou em coisas, só Jesus, só Jesus, quando Ele ocupa verdadeiramente o nosso coração, porque eu quero te dizer algo a respeito de Deus, algo a respeito do Espírito Santo, Ele não aceita meias ofertas, Ele não faz barganhas, Ele não quer meios corações, Ele quer tudo, e Ele só se manifesta dessa forma quando Ele tem tudo, Ele quer o nosso coração esse avivamento acontecendo lá naquela universidade nos Estados Unidos, é interessante, era um brasileiro que estava no meio, com alguns outros americanos, jovens, mas tudo começou, porque eles ali sentados naquele altar, um começou a confessar o pecado para o outro, no arrependimento e na confissão de pecados, na mudança da nossa atitude, há a manifestação de Deus, nós precisamos santificar a nossa casa, santificar o nosso leito, a nossa cama, o nosso quarto, a cozinha, todas as partes da nossa casa, chamarmos os nossos filhos e fazer eles completamente conscientes disso, de que Deus não habita onde há pecado e de que quando há uma confissão, confissão não é humilhar-se, confessar o pecado, não é sair falando para qualquer pessoa, não, mas é você chamar alguém que você conhece, o teu pastor, o teu esposo, a tua esposa, e dizer, eu preciso, não é você falar assim, eu preciso que você saiba, ou eu preciso que você me perdoe, não, eu preciso confessar, porque na confissão de pecados, há libertação, o diabo perde o poder. Está escrito, 1 João 9, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, Somos muito vaidosos, somos muito impressionados com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. A gente quer provar para as pessoas o nosso valor, a gente quer provar que somos bons. Para quê? Se a gente é um bando de armário comido de copim, adianta nada, porque o fruto revela. Deus quer mudar a nossa vida e a primeira coisa que acontece quando nós nos posicionamos dentro desse entendimento como nós lemos aqui em Atos arrependam-se arrependam-se e voltem-se para Deus, para que haja uma renovação e para que Jesus venha quando a gente entra dentro dessa consciência, a nossa casa sofre uma mudança poderosa as crianças começam a receber avivamento, a cura a manifestação da presença de Deus, essa canção, meninas, podem subir aqui, essa música aqui, eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem o que eles estão falando? Como Jesus tem vários nomes, Emanuel, Deus conosco, são vários nomes, os nomes de Jesus, advogado, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, estrela da manhã, Jesus tem vários nomes, o único nome que perde para Jesus o significado é o nome de Azaf, sabia? No mundo. O nome que está sobre todo o nome é o nome de Jesus. Mas Deus tem vários nomes. E Deus se manifesta na medida que há uma necessidade. Do que Ele precisa fazer. E Havé é Deus. Rafa, Deus que cura. Tem alguém que chama Rafael aqui, Rafaela? Tem? Rafael. Rafael significa Deus que cura, Rafa é cura, El é Deus, então seria El Rafa, o Deus que cura, quando você está doente você levanta as mãos para o céu e você invoca o Deus Rafa, me cura Senhor, Jireh é o Deus de toda provisão é o Deus que traz aquilo que você precisa na hora que você precisa, Shaddai é o Deus todo poderoso, mas o significado real de Shaddai significa o Deus que pega no colo e amamenta. O leite materno é o alimento mais poderoso que existe na face da terra. Ele supre todas as necessidades do ser humano. Então, El Shaddai significa o Deus que te amamenta, que supre todas as tuas necessidades. Eu não sei quais são as outras. Elohim, Deus no controle está. Elohim é Senhor. Qual outro que tem que ele fala aqui? Yeshua, que é Jesus, Shaddai é isso. São vários nomes. Nissi, o Deus que é a minha bandeira. Você pode estar em qualquer parte do mundo, perdido em qualquer nação da terra. Você tem uma identidade, porque ele é sua bandeira, você é filho de Deus, Ele é a sua bandeira, são inúmeros nomes, Jeová de Sediqueno, o Deus que a minha justiça é, quando você for injustiçado, você está com uma causa lá na justiça, e você pode perder, mas você não está com a culpa, você está certo. você tem que invocar Jeová de Sediqueno, o Deus que a minha justiça é, são muitos nomes, e quando essa canção então, que está sendo entoada aí Brasil afora, e na verdade nas nações da terra, você está invocando a manifestação de Deus, mas a manifestação de Deus depende de uma coisa, arrependimento e confissão de pecados, mudança, mudança querido, porque se há arrependimento tem mudança, se eu digo que me arrependo, mas eu não mudo, quer dizer que eu nunca me arrependi, nunca me arrependi, eu falava assim, agora eu não falo mais, eu pensava assim, agora eu não penso mais, eu vivia dessa forma, mas agora eu não vivo mais, porque Cristo vive em mim, e Cristo em mim é a esperança da glória, não, mas você não está sendo feliz, não, quem disse que não, quem disse que não, não, mas eu precisava disso, eu achava que eu precisava disso, eu vou ficar sem sexo, eu não sou casado, então eu vou ficar sem fazer sexo, meu Deus, isso é um absurdo, não eu sofro dano, você não vai morrer, espera, guarda no Senhor, santifica o teu sexo, as pessoas estão sendo destruídas por causa da perversão sexual, as crianças estão destruídas, você não está vendo o que está acontecendo, crianças de dois anos se masturbando numa cadeira de escola machucados, cortados, feridos nas suas partes íntimas, o professor ele é orientado a não mexer com a criança, deixar ela terminar aquele ciclo, tem uma professora na escola, na igreja, que dá aula numa escola, de pais muito ricos em Campo Grande, e ela fala que ela não aguenta mais, de duas crianças se masturbando numa sala, eles têm dois anos... o abuso sexual, a pedofilia aumentada, as pessoas estão doentes sexualmente porque porque nada satisfaz, nada satisfaz. o sexo natural como Deus fez para ser e é perfeito e é maravilhoso dentro da aliança, com amor, com respeito, é sim satisfatório, mas o diabo vem e rouba a pessoa, engana a pessoa. Não, se não for esse sexo, não vai satisfazer você. Se não for dessa forma, não vai satisfazer você. E você entra nessa cadeia, e você pensa que está só você nesse barco furado, nessa, cano, nessa canoa furada, mas os teus filhos vêm vindo arrebentados, sem ter a chance de viver uma vida por eles só. Sem ter chance, porque eles vão ser vítimas da sua escolha. Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos se embotam. Mas então o que, que eu faço? Meu Deus, eu já estou destruído, eu estou todo ferrado, eu estou sujo, lambrecado de pecado. Vem para o altar, fique desesperado. Queira confessar os pecados e chorar diante do altar e dizer Senhor me santifica. Talvez você esteja agindo na tua vida com Jesus, achando que você tem certeza Que você está fazendo certo, que a tua atitude é certa Que mesmo que a palavra de Deus diga uma coisa, não, você tem um outro jeito de pensar Peça para que o Espírito Santo te convença Dos seus erros e dos seus pecados, como eu peço para que Ele me convença dos meus erros e dos meus pecados E Ele vem e se manifesta ele vem e fala para você, assim cara a cara, você está errado, você não entrega o dízimo, você não faz uma oferta, você não tem misericórdia e compaixão de ninguém, você trata mal o seu esposo, você é péssima esposa, você é péssimo pai, você é uma mãe ausente... Ele fala, mas Ele fala É tão maravilhoso E não joga essa sujeira em você e fala Agora vai lá e se lasca porque é você que fez isso Ele fala assim, você é isso Mas eu vou te dar tudo o que você precisa Para fazer diferente Eu vou te ensinar a ser o que você não é Ele te abraça, te coloca no colo E diz, vem que eu quero fazer Eu quero transformar a sua vida E Ele faz essa mudança desde que eu esteja disposto a me arrepender a renovação vem ele traz algo poderoso se você está vivendo um deserto que nunca acaba pode ter certeza que isso está relacionado com a falta de arrependimento fala para quem está do seu lado assim ter muita certeza é um grande problema sair obstinado sabe na vida comigo é assim, eu que sei, eu que vou pode deixar, não preciso da ajuda de ninguém isso é um problema, porque você só fala isso enquanto você está no controle, enquanto você está forte mas dinheiro acaba, saúde vai embora, as pessoas se distanciam, a vida muda de um dia para o outro de um dia para o outro e é a miséria do ser humano quando Ele está aqui, Ele bate no peito, Ele toma decisões, Ele sai de lugares, Ele quebra alianças, Ele fala o que Ele quer, mas o dia que Ele está lá, destruído, Ele diz, Deus, tem misericórdia de mim, mas não precisava isso acontecer, Jesus quer nos, quer nos conduzir por isso, Ele quer dizer, como está escrito aqui, em Atos 3,19, se arrependa e se volte para mim, Onde você pensa que você vai longe de mim? O que que você pensa que tem no mundo para se desfazer, você? Que é o nosso coração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos aí na tua cadeira, curvar a tua cabeça. Deus quer se manifestar, mas a manifestação de Deus depende de mim chega do pecado, chega de viver errado, chega, já deu já deu já estamos de que o pecado não nos satisfaz, não agrega valor à nossa vida, só destrói os nossos filhos não funciona ficamos sujos, culpados não temos coragem nem de levantar a nossa mão porque acreditamos que Deus não quer nada com a gente. E os nossos resultados nunca mudam, nunca mudam, nunca mudam. Às vezes porque fomos feridos, feridos por uma liderança, feridos pelo pai, pela mãe feridos dentro da igreja, a gente acredita então, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas erraram comigo e não querido não, o erro das pessoas não nos dá direito de pecar contra Deus continue o seu caminho continue o seu caminho persevere a tempo e fora de tempo, nos dias nublados, e nos dias ensolarados nos dias em que houver abundância Fartura, cura, alegria E nos dias em que houver falta, tristeza, luto Fique de pé do mesmo jeito Adore o Senhor da mesma forma Não questione a Deus Ele é soberano, Ele é maravilhoso e poderosíssimo Coloca o teu coração diante dEle Ele não nos acusa ele não nos acusa, mas com cordas de amor Ele nos atrai e diz Vem a mim Podemos confessar os nossos pecados Estamos dentro de uma atmosfera de segurança Jesus poderoso Eu sei que Tu estás aqui Espírito Santo eu sei que Tu estás aqui, e não sou eu, não é uma palavra pregada, não é uma canção cantada que convence o coração de alguém, o que convence o nosso coração endurecido e esfriado de amor por Ti é o Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz que o Consolador é quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Para onde, Senhor, eu irei? Que eu não tenho lugar para estar. Eu preciso de Ti. Perdoa-me, Senhor, a arrogância, o orgulho, a independência. Oh Jesus, os pensamentos errados limpa o meu coração, a minha mente, as minhas mãos, eu preciso de Ti, a minha alma anseia Senhor pela Tua presença, liberta-nos de nós mesmos Senhor, liberta-nos de nós mesmos, vem sobre essa igreja nessa noite, Espírito Santo fala aos nossos ouvidos. Fala conosco e nos convence dos erros que temos praticado. Acerta os nossos passos, ajusta-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Ajusta o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Salva os nossos filhos de viverem uma história como a nossa. Salva os nossos filhos de serem, Senhor, tocados pelos nossos pecados. Se você deseja se colocar em pé, levantar as tuas mãos. Se você quer tocar o altar, se você quer se ajoelhar por alguns minutos. Com liberdade, na presença de Deus, sem se preocupar com ninguém. Como se você estivesse sozinho, diga ao Senhor o que você precisa dizer. Espírito Santo, Espírito Santo, estamos cansados das mesmas coisas. Estamos cansados de nós
1: mesmos. Limpa o altar, limpa a igreja, limpa o nosso coração, Senhor. Tira-nos da meninice da nossa alma. Somos infantilizados, Senhor. Ajuda-nos a não sermos infantis. Que se distrai com qualquer coisa, que se distrai, Senhor, com qualquer coisa fútil. Coloca no nosso coração o temor pela tua presença. Aviva o nosso coração. Não queremos
0: te dar aquilo que sobra, aquilo que resta do no nosso tempo, da nossa vida.
1: Ah oh, meu Deus, não queremos ser hipócritas vivendo um evangelho falso, raso, mentiroso. Aviva o nosso coração, sacode a nossa família, aviva o nosso casamento, aviva os nossos filhos, aviva a nossa igreja. Ai, Espírito Santo, perdoa-nos, 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 das nossas impurezas, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos Lava-nos com teu sangue Lava-nos com teu sangue
0: assim comigo igreja, se você desejar, repete comigo essa oração, de Senhor Jesus perdoa os meus pecados lava-me com teu sangue escreve o meu nome no livro da vida porque eu sozinho não posso salvar-me eu preciso de ti portanto nessa noite eu quero declarar para que todos saibam, para que o inferno ouça que Tu és Jesus Cristo, o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Faz algo novo na minha vida. Me convence dos meus pecados. Muda a minha história porque já não quero viver para mim. Eu quero, Jesus, entregar a Ti toda a minha vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, você pode levantar as tuas mãos e declarar essa canção por alguns minutos só, fecha os teus olhos querido, imagina,
1: a trombeta
0: vai tocar, a trombeta vai tocar, nada é tão importante assim, uma dor é tão grande Que possa nos roubar esse momento Esse dia
1: Prefira perdoar Prefira sofrer o dano Levanta as suas mãos Olha pro alto e imagine o dia We
0: passageira e escolher o pecado ou a santidade é escolher entre o que é passageiro e o que é eterno estamos todos todos na mesma luta você não é diferente da pessoa que está do seu lado, eu não sou diferente de você todos estamos lutando contra o pecado que está em nós mas lembre-se querido fortaleça-se na presença de Jesus não falte cultos, não falte célula se tem vigília, venha, se tem uma reunião, venha é o momento que você ora de manhã se levante antes, ore de manhã, leia a Bíblia chama os seus filhos, invista nisso acima de qualquer chateação, de qualquer dúvida, do medo, do que quer que seja, como nesse tempo horrível da nossa vida, sem meu Pai, um luto terrível, mas fomos preparados para amar a Deus acima de toda circunstância, não se assuste com nada que possa acontecer, ou que tenha acontecido em todo tempo, escolha, prefira, Estar no lugar seguro, não importa quantas vezes você precisar, arrependa-se. Se você tiver a necessidade de confessar algo, se você percebe que você é escravo de um pecado cíclico que nunca te deixa livre somos vários pastores na igreja venha, chame, peça ajuda. Não fique sozinho, peça ajuda, confessa o teu pecado. Ninguém precisa te dizer nada, apenas confesse o pecado e seja livre. Porque a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e vocês serão curados. É breve, está acabando. Jesus está vindo nos buscar. Nós seremos levados para viver com Ele para sempre. E isso é maravilhoso. Então não faça de uma dor breve. Não faça do dinheiro. Não faça do sexo. Não faça de nada aqui nessa terra o Teu Senhor. Liberte-se dessas coisas. E adore ao Senhor com intensidade como nunca antes. Porque Ele vem vindo. E todo aquele que pertence a Ele reconhecerá o som da trombeta que os seus filhos sejam avivados na sua casa, que as crianças sintam a presença de Deus na sua casa, que eles sejam visitados por anjos durante a noite, que os adolescentes tenham visões, tenham sonhos, sejam impactados pelo poder da presença de Deus, que os seus filhos não desejem o um mundo, que eles não amem nada que o mundo dá, mas que eles sejam apaixonados, comprometidos com o reino de Deus. Que haja avivamento por onde você for, porque o avivamento não começa na igreja, ele começa em mim. Que você seja um avivado que nesses dias a presença de Deus se manifeste para você. Em nome de Jesus, vá em paz para sua casa. Estamos perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não se sinta culpado, sinta-se livre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um aplauso Jesus acima da sua cabeça. Aleluia.